0: Dankjewel Frank Ruber en goede avond beste luisteraar. Welkom bij het eerste uur van L1 Blaaskracht... waarin we altijd een gast ontvangen uit de Limburgse muziekwereld. En die gast, die nodig ik bovendien uit om eens rond te struinen in zijn of haar muziekkast. Op zoek naar muziek die veel voor hen betekenen en die het delen met u waard is. En vanavond is bij mij aangeschoven Theo Wolters, trompetist, dirigent... En al op jonge leeftijd begon Theo Trompet te Zweden... bij de plaatselijke muziekvereniging in Melik, denk ik. Ja. ja. Waar zijn vader dirigent was. En de muziek werd er dus met de paplepel ingegoten. Theo studeerde trompet aan het conservatorium van Maastricht... waar hij al in 1979 cum laude afstudeerde. En al tijdens die studie viel hij in bij allerlei concerten... ook bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En daar speelde hij later vanaf 1979, dus na zijn afstuderen, voor 30 jaar bij het orkest in Amsterdam. En naast zelf trompet spelen, doseerde hij ook aan de Conservatoria van Amsterdam, van Maastricht... en is hij werkzaam als dirigent. En dat doet hij op een heleboel verschillende plekken. Hij stond als gast eh, dirigent ook voor datzelfde Koninklijk Concertgebouworkest... voor het Residentieorkest, voor het Limburg Symfonieorkest... maar reisde ook ja, de hele wereld over... Om voor orkesten en ensembles van Roemenië tot Korea tot Taiwan eh, voor te staan. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Tegelijkertijd staat hij ook voor fanfares, voor harmonieën, voor ensembles hier in de regio in Maastricht, bijvoorbeeld in Schinnen, eh, op het WMC. Dus hij doorkruist allerlei werelden, nationaal, internationaal, regionaal, van de muziek, klassieke muziek, van harmonie, van varen. En dat gaan we vanavond ook eh, zeker horen. Welkom! Theo. Graag gedaan. Ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd naar je verhalen en naar je al ontzettend lange carrière in die, in die wereld, in allerlei verschillende facetten. En maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we meteen even luisteren naar het eerste fragment dat je hebt meegenomen. Je wou rustig beginnen, zei je. Ja. Laten we
1: dat doen. maar eens met een mooie, kalme opmaat beginnen,
0: Laten we dat doen. een Weiber van Windsor hoorden we. Van het Weens Philharmonisch Orkest, hoorden we onder leiding van Carlos Kleiber. En die laatste, dat we, daar was het je ja, volgens mij om te doen, hè? Kleiber.
1: Carlos Kleiber was het dirigent die wat ik in de begin tachtiger jaren bij het Concertgebouworkest eh, voor het eerst meemaakte. Ik had eigenlijk nog heel weinig van hem beluisterd en gehoord, uiteraard. De naam was me wel vaak ter oren gekomen. En toen hij eerst bij het orkest kwam... of na twintig jaar of vijfentwintig jaar... weer bij het orkest terugkwam... zei iedereen van... oeh, ben voorzichtig, ben goed voorbereid... bla, bla, ja. bla, bla... En waarom ik hem zo adoreer... hij was een dirigent... verschrikkelijk onzeker... onzekere natuur... maar hij kon zonder woorden een orkest zo ongelooflijk naar een hoogtepunt toe leidde. Ja, dat was was iets van een andere planeet voor mij. Hm. Dat heeft zo'n indruk bij me gemaakt. Toen ik in 92 het Nieuwjaarsconcert hoorde en zag van de Wiener Philharmonica, waar we net een stukje van beluisterd hebben, kwamen die herinneringen bij mij weer terug van het moment... Uh, dat hij in Amsterdam de eerste keer kwam met de Beethoven symfonie, die wat de hele wereld over zijn gegaan, nog steeds, vooral in het Aziatische, helemaal plat gedraaid worden, ook op DVD opgenomen, toen dat tijd. Het was echt een beleving, beleving met die man. Hij kon de klank gewoon met zijn handen kneden, nee, iedere vinger kon je zijn structuur van de partituur terugvinden. En ja... Heel kort omwonden, het was gewoon een genie.
0: Voor maar hoe, mij. K- hoe kwam het dan dat mensen zeiden pas op, bereid je goed voor?
1: Um, hij schijnt in zijn, in zijn uh, jongere jaren schijnt hij een keer bij het orkest geweest te zijn. En was hij nogal vrij persoonlijk naar muzikanten toe.
2: Mm.
1: En de oudere generatie toen ik was... Een van de jongsten in het orkest, begin tachtiger jaren. Die had natuurlijk die herinneringen nog in het hoofd. En die dachten van, oh god, nu zijn wij de schietschijf, weet je niet. Nou, het was omgekeerd. Nee. Hij stond gewoon zelf te bibberen voor het orkest. En uh, hij had zijn eigen materiaal bij zich. En het was zo fantastisch genoteerd, dat materiaal. Ieder puntje, ieder kommaatje, ieder crescendoetje, diminuendoetje, alles. Strijkerspartijen waren perfect voorbereid door hem. Maar eigenlijk, ook al had hij helemaal niks in die partijen geschreven... je kon alles van zijn gezicht, van zijn handen, van zijn mimiek aflezen. En ja, we hebben tegenwoordig YouTube... als je de opnames terugkijkt, ook met zijn opera's en dergelijke... onder andere, er staat een hele fameuze opname op YouTube, wat ik me herinner... van de Roze Cavalier van Richard Strauss. Dus gewoon... Zo indrukwekkend wat hij met die dingen doet. En ik kan me ook herinneren dat we ooit in Japan waren met een concertgebouworkest. We zaten in hetzelfde hotel als de Wiener Philharmonica. En uiteraard muzikanten onder mekaar. Hm. Die vinden mekaar s'avonds in de bar na de opera en wij na een symfonische uitvoering. En dat was altijd heel gezellig met de Wiener philharmonica collega's. En dan werd er uiteraard ook over dirigenten gesproken. En ja, die muzikanten die waren altijd helemaal bedwelmd van Carlos Kleiber. Dat was voor hun ja, een soort God, wat ik zeg, een soort mens van een andere planeet, voor hen ook.
0: Ja, je neemt zijn werk of het fragment natuurlijk mee als bewondering, vanuit bewondering voor hem, als dirigent. Maar je bewondert hem natuurlijk, tenminste neem ik aan, niet alleen als muzikus. maar je zelf op een gegeven moment ook. Ben je gaan dirigeren? Ja. Is dat al waar, wanneer in je carrière is dat gekomen?
1: Dat ik ben gaan dirigeren? Ja. <tacht> ja. ik ben eigenlijk heel jong al met dirigeren in contact gekomen door mijn vader. Je hebt het straks ja. in leiding genoemd. Mijn vader die uh, zette hem al heel snel op de eerste stoel. Hm. Ik weet niet meer wat ik voor een leeftijd had. Elf jaar, twaalf jaar of zo. Uh, in die muziekvereniging in, uh, in Melik. En uh, toen ik een jaar of dertien was, uh, moest er in de kerk gespeeld worden. Toen dat tijd, ja, was ik nog een zeer katholiek dorp. Nu mm. zijn we de kerk aan het sluiten of aan het verkopen, <laughs> weet ik niet meer. Maar uh, uh, er moesten een paar Andantes gespeeld worden. En ik zat op die eerste stoel en zei hij van... Hé uh, hey Theo, sta eens op. kom eens hier op die bok staan. Mm. <clears throat> en hij duwde me die, die baton in mijn hand en hij zei van nou, doe maar. Zo. En ik zeg, ja maar, hallo, hoe moet ik beginnen? En ja, wacht maar, ik help je even op gang. Hij pakt zo die rechterarm vast en hij doet een opmaat. en Nou ja, dat is een belevenis hoe, hoe, dat, dan, hoe dat dan werkt van binnen. Ik bedoel...
0: kun, je dat, kun je dat omschrijven? Ik kan me, daar, ik kan me dat bijna niet voorstellen nou, wat dat voor soort je, Dat
1: je bepaalde uh, uitdrukkingen met je handen laat zien naar die muzikanten. En die muzikanten reageren als je breder gaat slaan of groter gaat slaan. Dat die muzikanten automatisch een frasering gaan maken van sterker, als je kleiner gaat slaan, euh, zachter. Euh, Als je iets heel impulsief aangeeft, wat korter... of wat dan ook moet zijn, dat er gelijk een reactie komt. Ja, ook al heb je totaal geen ervaring, het het, het hakt er gewoon in. In je ziel, in je belevenis.
0: Dus die die twaalf, dertienjarige jongen die daar ineens op het baton... ineens ervoor gezet werd... Dat was voor jou eigenlijk al een soort sprankeltje van wow.
1: Ja, vanaf toen heb ik wel zoiets gehad van... Uh, goh, daar wil ik eigenlijk straks wel meer mee. <laughs> en uh, toen was er een muziekvereniging bij ons in de buurt... waardoor uh, mijn vader gedirigeerd werd. Uh, mm. uh, jaren achter elkaar en hij wou dat eigenlijk niet meer. Hij, hij had het te druk met zijn, zijn boerderij en moe samen. En toen dus zei hij die van toen ik zestien was, geloof ik... Hé, hey, ga jij dat maar gewoon lekker doen? Ik doe er wel mee met die, met die saxofoon mm. en uh, dat is wat van jou. Nou, toen ben ik naar het Reutje, was dat in de tijd. De fanfare van het Reutje. sint Berg. een klein geheug. Jarenlang een fantastische fanfare geweest mm. met enorme successen. Uh, later gedirigeerd door René Schrader. Die heeft dat overgenomen toen ik naar Amsterdam toe ging. Mm. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn. Dirigeren verder uitgebouwd vandaar. En toen ben ik nog eens ooit, door ziekte van mijn broer, ook nog eens een keertje in België geweest, naar een of ander festival met de varen van Melik, dan waar ik opgegroeid ben. En dan speelde ik het Heiden-Trompetconcert, maar toen werd mijn broer ziek, die kreeg een hernia. En toen mm. moest ik ook dirigeren en ja, daar werden ook heel. Heel lovende reacties gegeven. Om te dirigeren. Maar goed. Dan dat is een
0: heel op... netwerk bij jullie in de familie. Ja, ja,
1: ja, ja. Maar dan op een gegeven moment. Dan uh, ga je proef spelen. Uh, in, in 1975 voor een orkest. Dat moest ik van mijn leraar. Ik wou eigenlijk helemaal niet. Ik vond dat veel te vroeg. Maar hij zei. Nou, hmm. nou jongen. Als ik je daar naartoe stuur. Dan kun je dat. Je moet ook geloven in mij. En, uh, nou ja. Toen ben ik gaan proefspelen en ik uh, kreeg die baan, en toen is het eigenlijk het dirigeren op de achtergrond uh, terechtgekomen.
2: Mm.
1: Ja, en uh, toen heb ik een keer problemen met mijn uh, tanden gekregen, en toen uh, kreeg ik er buikpijn van dat ik niet doorgegaan was met mijn dirigeren.
2: Yeah. Ja,
1: en toen zijn er mensen in mijn omgeving opgestaan en die hebben gezegd: Wacht eens even, jij gaat er meer mee doen, want je hebt heel de Grote kwaliteiten erin. En daar heb je eigenlijk te weinig mee gedaan in je leven. Mm. En zo is het eigenlijk. Van kwaad naar ja, erg gedaan.
0: <laughs> ja. Ja. En dus, dus dirigeren, trompet spelen. Maar je hebt me ook al verteld dat je ook een soort voorliefde voor, voor zang uh, hebt. En daar, daar, want daar willen we even, eerst even gaan luisteren voordat ik daar meer over wil wil horen wat dat precies is. Want die, die liefde voor muziek die is veel breder volgens mij dan dat je in eerste instantie denkt als je even vraagt naar wat je hebt gedaan.
1: Helemaal gelijk.
0: We gaan een stukje Mozart horen met Editha groebe rova Toverend mooi,
1: hè? Ja. Um, Die zang. Groeberova is voor mij... zeker in combinatie met de opname... met uh, Nicolaus Harnon-Koer... ook zeer speciaal geweest. Ik zal er later meer over vertellen. <laughs> um, je stelde me de vraag van... Uh, waarom de liefde voor zang? Ja. Ook dat is eigenlijk... Heel jong met de paplepel ingegeven. Ik zat op de kleuterschool, kan ik me herinneren. Ik dacht dat het kleuterschool was. Kan ook misschien zijn. eh, Eerstejaars lagere school, weet ik niet meer precies. Maar er was wel een kleuterjuffrouw. Mevrouw Sneakers heette ze. Was Hmm. de dochter van de koster in het dorp. Zie je, daar komt het katholieke katholieke Komt weer terug. (laughs) En eh, die eh, mevrouw had een fantastische stem. Ze zong ook heel vaak samen met orgel in de orgel in de kerk. En ik werd er ook wel later in betrokken toen ik verder was met mijn trompetspelen. Maar toen, in die, in die uh, kleuterschooljaren of, of begin lagere schooljaren, heeft ze mij en mijn nichtje Annie eigenlijk truit geplukt. Zij richtte een kinderkoor op, zo was het. ja. Zij richtte ja, een kinderkoor okay. op. En toen voelden ze dat daar mensen tussen zaten. Onder andere mijn nichtje en ik van... Hé, die mensen die hebben iets bijzonders met muziek. En toen begon ze ons, ik geloof op woensdagmiddag... extra zangles te geven. Zo klein als we waren, zo fantastisch was dat om dat te doen. En zodoende werd je stem toch op jonge leeftijd al heel goed ontwikkeld. Maar wat voor mij zeker geen windeieren gelegd heeft, je solfège wordt ongelooflijk goed ontwikkeld.
0: Maar jullie kregen echt solfège op die leeftijd? Nou ja... Of in ieder geval, ja, soort, uh, dat had je, je misschien niet door?
1: Nee, helemaal niet. Het ging gewoon spelenderwijs. Ik bedoel, dat was geen drillschool of zo. Helemaal niet. Het ging op een hele vriendelijke uh, manier, die, die, die extra lessen wat ze met ons deed. Zij kon ook nog redelijk piano spelen, dus in die zin was dat ook mooi meegenomen. Maar um, wat ik daarmee wil zeggen, dat is dat het solfège gebeuren. Kijk naar onze uh, buren in België. Uh, een zeer groot goed is wat hier in Nederland eigenlijk een beetje
2: te laconiek
1: ja. mee omgesprongen wordt, vind ik. En zeker. Op jeugdige leeftijd. Ik vind dus gewoon ronduit gezegd dat er gewoon te weinig gezongen wordt. Want het zingen is gewoon iets wat kinderen van nature heel, heel erg graag doen.
0: Ja, want je, kan da- je kijkt daar vooral met plezier op terug. Ja, ja. Met, heel ja. met
1: heel veel plezier. Met heel veel plezier en met heel veel dankbaarheid hmm. denk ik daaraan terug. Ik werd laatst geconfronteerd, er was uh, uh, Melik muziceerd en ik uh, kwam daar toevallig bij uit. En, uh, oh, ik doe er wel even mee, weet je wel. <laughs> en daar was in het park in Melik, uh, werd met trommeltjes, met blokfluiten, met zingen, uh, uh, werd er van alles opgevoerd. En ik was zo gefascineerd van hoe graag dat kinderen op die leeftijd zingen. Natuurlijk zijn ze speels. En natuurlijk zijn ze heel snel afgeleid. Maar ze zijn afgeleid. Ze draaien als een, als een, een, een tol rond op hun eigen benen. Maar ze blijven even goed zingen. En ze zingen ook nog zuiver. Hmm. En dan moet je nu eens naar een voetbalstadion gaan in Nederland. Nou, het is niet om aan te horen hoe mensen zingen. De volwassen mensen. Het is, het is gewoon een schande. Ga naar Engeland naar een voetbalwedstrijd. En je hoort werkelijk... <lacht> En unisono, dat krijgt het best getrainde koor in de wereld nog niet, nog niet voor elkaar. Waarom komt dat? In Engeland is meer traditie Ja. Ja,
0: Maar goed, dan is het een goed teken wel dat jij daar hè, in het park ja. wel nog die kinderen tegenkomt.
1: Ja. ja.
0: Met positief draaien.
1: En ik heb later op het conservatorium heb ik het geluk gehad dat ik in het begin van mijn studie uh, twee jaar zangles heb mogen genieten. En dat oh. heeft me ook uh, heel goed gedaan. Ik laat zo zeggen... Als mijn was, trompet... dat keuze, of was
0: dat bewuste keuze of kwam dat Nee, dat, dat erbij? kwam ook
1: doordat uh, ik toen tijd uh, AMV erbij deed. Wat is
2: dat? dat is tweede...
1: AMV, dat is eigenlijk het schoolmuziek van de van tegenwoordig.
2: Oké. Okay.
1: En uh, daar zat dan bij in dat je twee jaar zang kon krijgen. Nee, ik geloof drie jaar, maar dat weet ik niet meer. Na twee jaar ben ik ermee gestopt, en toen kreeg ik een baan als trompetist. Maar in ieder geval, de, 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 de lerares kan ik me nog herinneren, mevrouw Schulze, zeer excentriek <laughs> figuur, maar ook een mens wat je zeer goed kon inspireren. Ze zei ook altijd van, Theo, ik geloof dat je goed speelt, trompeten, maar du bent geboren. Mm. <laughs> ze
0: moest dat teleurstellen eigenlijk. Ja, ja.
1: Ik, ik, euh, <laughs> helaas euh, is het niet die kant op gegaan. Maar ik denk wel dat ik misschien wel kwaliteiten in die richting mm. heb gehad. Ja. Ah. En uh, zij vonden het jammer dat ik daar niet mee verder gegaan ben. Maar goed, van de andere kant had ze er ook weer begrip voor. Dus maar ik vind problemen. het
0: wel mooi hoe je zang is. Dus niet alleen iets wat je mooi vindt, dat je waardeert. Maar ook iets wat je eigenlijk als een soort muzikale basis ziet. Absoluut. Die iedereen zou gunnen. Luister, Zo als klinkt je, het.
1: Luister, je, als, je, als, je, als je gaat dirigeren en je kunt niet zingen... Ja. Moeilijk. Dan hou me op. Ik haat bijvoorbeeld dirigenten die wat voor een orkest staan. En die hebben net een stukje gehoord met een, een, een melodielijn. En die gaan dan die melodielijn... Gewoon een kwart lager zingen of zoiets. Dan denk ik van, ja, zing dan een octaaf lager... als je niet bij machten bent qua stemhoogte. Maar ga niet ergens in het wilde weg maar wat zingen. Dat, dat raakt kan nog wel, vind ik. Daar heb ik hele grote moeite mee.
0: Maar dan zijn we nu op een hele natuurlijke manier... ook weer terug bij het dirigeren. Want laten we eens een stukje gaan luisteren naar... Fares in Sicilia, waar jij voor staat als dirigent... en dus een beetje als zanger, ook altijd... Maar ook zo'n soort leerschool volgens mij. Zo'n soort fanfare, een harmonie. Laten we maar even gaan luisteren. Prima. Worden van fanfare sint Cecilia uit Schinnen, onder leiding van Theo, Oosterfjorden van Stijn uh, Aardgeert. Voor zo'n fanfare staan, dat is ook een groot deel van de dingen die je doet. Toch? Of in ieder geval een deel, hè? Je doet heel veel.
1: In, in 2008 ben ik gestopt met, uh, met uh, concertgebouw orkest spelen. Ja. Um, Goed, dat, dat is eigenlijk ontstaan. Want mensen verklaarden me hartstikke gek dat ik zo'n mooie baan opgaf. Mm. Maar ja, ik heb alleen maar gereageerd van... ik heb maar één leven. Ik kwam in een andere relatie terecht. En toen moest ik keuzes maken. Of in Amsterdam wonen of elders wonen. Mm. en Nou, uiteindelijk... Ik was toen uh, 53 jaar, ja. ja. En ik had zoiets... met 55 wil ik er toch mee stoppen. Dus ik heb toen de knoop doorgehakt. Ik ga lekker lesgeven. Ik ga een beetje dirigeren en... Uh, we zien het wel, hoe ik de boterham bij elkaar gesprokkeld krijg. Nou, ik heb nog steeds goed te eten hoor. Maak je geen zorgen. Gelukkig. <laughs> en eh, nou ja, dan doet zich natuurlijk het voorval voor... dat je via familie en dergelijke weer... Eh, in, de, in de blaasmuziek automatisch ja. terechtkomt. Want eh, de voorzitter met een paar broers... die stonden gelijk op de stoep toen ik naar mijn mond gaan wo- ging wonen. <laughs> en eh, van ja, nu kom je toch wel bij ons weer dirigeren. Nou, dat heb ik tien jaar meelik gedaan... En in 2017 heb ik gezegd van luister mensen, het is goed geweest, het is me te veel werk, ik wil, ik wil nu uh, een tijdje uh, uh, daarvan af. Toen kwam de fanfare van Skinner: van goh. ...zou je bij ons niet willen komen. En, het gaat uh,
0: heel goed hè, met uh, minder doen. Ja. Ja. <laughs>
1: nee, dat lukt nog niet altijd. Maar uh, ik vond het wel een, een leuke uitdaging. Een hele, hele mooie uh, fanfare met uh, een, een, een enorme traditie. Ja. Een enorme geschiedenis uh, zit erachter. Onder andere de dieteren en de diederen. Niet te uh, verwisselen met elkaar... <laughs> families, die zijn daar natuurlijk altijd uh, de, de grote matadoren geweest. En ik heb dat toen op me genomen vanaf januari 2017 is dat geweest, ja. Mm. En in 2018 wouden ze naar een concours toe gaan en, uh, in Enschede, waar deze opname van was. Yeah. En ik zal je vertellen, uh, pff, de organisatie van de vereniging is fantastisch en Daardoor kan ik er ook met een hele relaxe manier mee omgaan.
0: Had je ja. ooit eerder met zo'n WMC, met zo'n concours? Dit was geen WMC. Oh, dit was geen dit MMC, WMC, dit was een ander concours. concours. Oké, okay, ja. ja.
1: Ik heb vaker concoursen ja. gedaan, ja. Maar dit, de voorbereiding was, was, was zo lekker relaxed en uh, in korte tijd heel veel werk ver, verzet. En ja, het klikte gewoon mm. heel erg goed. En dat dat ontspannen naar zoiets toe werken, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Goed, we gaan nu naar het WMC toe. En dan, als je dan in de wandelgangen links en rechts rondloopt... dan denk je van, mijn god, wat maken die mensen zich allemaal druk over. Ja, het is maar één moment op dat (lacht) WMC... waar je je hele ziel en zaligheid in die muziek flikkert. Ik zeg het nog heel (lacht) oneerbiedig. En... uh, Daar wordt door drie mensen geoordeeld. En dan valt zo'n resultaat mee of tegen, maakt niet uit. Maar het zijn maar drie mensen wat te overoordelen. Maar mijn intentie is altijd om daar muziek te maken waar die zaal van geniet.
2: Hmm.
1: En mijn ervaring is dat dat heel vaak heel goed uitpakt. En daar heb ik een grotere bevrediging van. De goede punten. Alleen die punten. Natuurlijk is voor die mensen wat er aan deelnemen, die wat voor je zitten, zijn die punten, dat is nou eenmaal in die wereld, is ontzettend belangrijk. Mm. Maar je moet er ook de betrekkelijkheid van inzien. En dat, ja, daar ben ik vrij nuchter in in die dingen. Ja.
0: Maar hoe ziet zo'n proces er dan uit? Hoe lang werk je nou naar zo'n optreden toe? Naar zo'n eindpunt toe?
1: Nou, nu door corona is dat wel even een ander ander hoofdstuk. Ik zei straks van uh, Enschede, dat hebben we echt in een paar maanden tijd hebben, dat klusje geklaard. En dat dat ging als een speer omhoog. Maar nu door corona je komt van veel verder weg.
0: Omdat mensen zo weinig hebben kunnen spelen?
1: Weinig kunnen spelen. Je bent een beetje begonnen aan een verpleegwerk. Er kwam weer corona terug. Weer stops. Weer een paar maanden eruit. Uh, weer een periode. Ik, ik kan me nog herinneren dat we misschien een toen een cd'tje opgenomen hebben. Uh, wat nog uitgebracht moet worden overigens. En uh, we waren halverwege die cd. En hop, ze kregen weer de stekker eruit. Je had ze net mooi aan het spelen. En weer afgelopen. En toen in januari ja, toen kregen we groen licht om verder te verduren weer. En uh, in die aanloop naar het WMC toe... Want ja, je zit toch ook... A, dat mensen te weinig gespeeld hebben. B, we hadden een compositie laten componeren uh, voor het WMC. Dat moet je uittesten. Wat is mogelijk met die compositie? En ga zo maar door. Ja, dat het toch even een stuk gecompliceerder was dit keer. Dat de hele aanloop minder gelukkig is... als je dat graag zou willen hebben. Ja. Ja. Dus... We maken er het beste van. En, uh, Toch muziek. weer
0: gewoon muziek maken uiteindelijk. Alleen ja, maar. Ja. Ja, ja. Muziek maken, maar in een heel andere context. L- gaan we luisteren. Concertgebouworkest. Koninklijk Concertgebouworkest. Onder leiding van Tink. Tweede Symfonie van Maler. Laten we daar maar eens even een stukje van horen. Tweede Symfonie van Mahler. Concertgebouworkest, Bernard Huiting. En, jij speelt mee. Zou je heel goed luisteren. Ja, ja. En deze Tweede Symfonie, waarom, waarom heb je specifiek die, die meegenomen?
1: Ja, het zal wel met mijn ouder woorden te maken hebben. Maar soms dan ga je wel eens terug in, in je eigen verleden. <laughs> en uh, dit heeft wel een hele... Uh, uh, speciale betekenis in mijn, in mijn leven. Ik begon in uh, september 1973... met de studie aan het conservatorium in Maastricht. Mm. En uh, toen kwam ik bij een leraar terecht... die wat in een concertgebouw speelde. En die timmerde me helemaal de grond in... in een paar weken tijd. Ik dacht <tie> dat ik fantastisch kon spelen op mijn instrument. Nou, voor mijn gevoel...
2: Blijf het was niks. helemaal
1: ja. niks meer. Oh. En uh, na een paar weken begon ik te begrijpen waarom dat hij dat deed. En toen, eind oktober... Wa- maar, maar
0: waarom waarom dan?
1: Nou ja, je komt uit die, uit die uh, uh, hva wereld ja. En de speelstijl is vaak een beetje overdan wat je, wat je gebruikt, om het zomaar te zeggen. Ja, ja. Te, te emotioneel. Uh, te veel buikerig, te veel vibrato. Uh, ga zo maar door. Mm. Uh, het is een heel andere cultuur. Okay. En ik, ik had nooit niks met symfonieorkest uh, meegemaakt. Ik heb nooit in een jeugd symfonieorkest, toen bestond dat allemaal nog niet. Ik had alleen maar thuis, hadden we een stapel LP's en uh, nou, met een vijfde Tchaikovsky en een vijfde Beethoven en, en een paar overtures van, van, van uh, weet ik veel, deze of gene. En dat is het enigste. Mm-hmm. Dat vond ik prachtig als die, als die thuis opstonden. Maar dat is het enigste wat ik wist van, van, van de symfonische wereld.
0: Ja, ja dus Toen, hij, ja, dus in, hij had daar, uh, wilde daar een soort van korte metten mee maken. Ja, dat natuur. was hij
1: heel rigoureus Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer het Beethoven-signaal uh, Leonore III moest spelen. En dat hij alleen maar zei, je lijkt wel die, die mekkerende geit op de dijk, zei hij <laughs> tegen me. Omdat ik een signaal speelde met vibrato. Oké. Okay. Dat was gewoon verboden, klaar. Daar stond gewoon, nou, ik weet niet welke sancties op. Nee. <laughs> en uh, na een paar weken kreeg ik dat door. En toen uh, begon hij met wat orkestpartijen. En toen op een gegeven moment, ik geloof 23 oktober of misschien, kreeg ik uh, telefoon van de orkestinspecteur Concertgebouw Orkest. Zou je deze week kunnen invallen, want er is iemand ziek, ziek geworden. Ik zeg, ik? Ja, 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 we hebben jouw naam doorgegeven ge, ge, gegeven gekregen. Ik zeg, oké, okay, ja, dat zal dan wel. Ik mijn leraar opgebeld. Ja, jochie, dat kun je prima. Geen enkel probleem. en uh, nou, Toen ben ik als een haas naar Roermond naar de mediatheek gerend. En ik heb daar allemaal als symfonieën uit de kast getrokken wat ik kon vinden. <lacht> ik heb ze helemaal surfgedraaid. Ik kan me nog herinneren, de meest uh, fascinerende vond ik... van de Bayerische Rundfunk met uh, Rafael Kublik. Die interpretatie, die raakte me het meeste. Is niet de meest mooie opname. Hmm. Maar de interpretatie, daar zie je alweer. Dat dat interpreteren. Dat die eigen beleving. Dat dat al heel jong in je zit. Ja. En... uh, Nou ja, ik ben nooit meer van Maler afgekomen om maar uh, kort door de bocht te gaan. Ik bedoel, ik heb het vaker zelf uh, mogen dirigeren. Ik heb het heel veel gespeeld in mijn leven, omdat in de tachtiger jaren de kerstmatinees natuurlijk zeer bekend waren op radio en televisie. Maar we hebben ook op tournees en dergelijke zoveel Maler mogen en kunnen spelen, dat ik toch wel een klein beetje Maler-idioot ben. Maar dat heeft vooral te maken. Met mijn eerste uh, uh, aanraking met die muziek. Die zaterdag, uh, de zaterdag uh, kerstmatinee, uh, nee, niet kerstmatinee, uh, Vara-matinee. Uh, in het Concertgebouw. Ja, en ongelooflijk. Het Als is dat... gewoon een, een, een soort explosie wat er plaatsvindt. Als
0: dat je eerste keer is dat je in, dat, in zo'n ja. orkest... of misschien überhaupt in een symfonieorkest...
1: überhaupt in een symfonieorkest. Ja, ik had twee, twee maanden in het conservatoriumorkest gespeeld.
0: Ja, ja. Bijna het, hetzelfde.
1: Le Prelude, dat kan ik me nog herinneren. En een Overture van Brahms kan ik me nog herinneren. Dat was het enigste... Dat was trouwens ook al fascinerend hmm. voor mij. Want uh, zo'n uh, prelude uh, liest... Ja, daar zit toch een fijne trompetpartij in. En ik kan me nog herinneren van... Wauw, je speelt alleen dat stemmetje. En wat wat doet dat met je? Boven die viooltjes uit, weet je niet. Niet dat ik die violen kapot wou maken. of zo, Want dan kan met een trompet. Die kun je helemaal van het podium blazen. Maar (lacht) dat dat integreren van die klank van die trompet... in dat bedje van van die symfonische instrumenten. Ja, dat... Dat maakte wel wat los
0: met, met, wat was ik, 17, 18 jaar. Vergelooflijk. Ja. Ja, maar je bent wel echt, je ja, bent daarna wel verknocht geraakt aan het symphonie. Ik ben
1: helemaal, helemaal om. Ik was, ik was in, 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 in een jaar tijd uh, in één keer twintig jaar vooruitgeschoten, ja. als het ware. Dat, dat was voor mij. En ook door mijn leraar, die wat me zeer motiveerde om alleen maar met die orkestcultuur bezig te zijn. Ja. En ja, dat heeft geresulteerd dat ik heel jong een baan heb, ge- heb gekregen.
0: Ik bij was... datzelfde KCO? Bij nee, dat... nee, ik ben nee. eerst
1: Enschede. En ah, oké, oké. Okay, okay. En toen Duitsland uh, heb ik kort uh, anderhalf jaar in Open Orkest in Essen gezeten. En toen kwam het telefoontje van, uh, van uh, Amsterdam of ik daar wel om eens
0: Ook best snel en best jong. Ja, ik was
1: uh, 23 geloof ik. Ja, ja 23, ja.
0: Hey, en het volgende stuk muziek? Dat is een zangeres waar je ook mee hebt mogen werken bij het, uh, in Amsterdam, bij het ja. Concertgebouw Orkest. Ja, ja. Laten we eerst luisteren. Ja, we hoorden Arlene Auger, morgen, Richard Strauss. Prachtig klein, betoverend lied. En met Auger, je, hebt haar, uh, je wilde haar horen, ook vanuit nostalgische overwegingen. Um,
1: ik heb een uh, enorm zwak voor, de, voor het fantastische materiaal van deze uh, zangeres Auger. Hmm. Uh, Ze is zo puur, Hm. niet alleen als mens, maar ook de stem. En het is een zangeres, ik zou het willen omschrijven, zonder flauwe kul. Hm. Uh, Het is een een, een wereldster geweest, vooral in de uh, liedzang. Maar ze heeft ook uh, grote dingen gedaan. En dan refereer ik bijvoorbeeld aan wat ik zelf meegemaakt heb, de negende... Beethoven heeft ooit in Amsterdam gezongen. Ik dacht met Heiting, maar dat weet ik niet zeker meer. En daar zit het uh, bekende uh, kwartet in uh, het slotdeel van de negende Beethoven, waar de sopraan naar de Hoge Beethoven moet. Nou, iedere sopraan in de wereld die geeft daar, die trapt het gaspedaal in dat uh, de schoenveters bijna uit je je schoenen vliegen. (lacht) En. zij kwam daar en we dachten van, wat is dit? Dit komt werkelijk uh, van, een, uh, van een andere planeet vandaan of zo, dat mens.
2: Mm-hmm.
1: Die, die klom naar die, naar die topnood toe waar iedereen in zijn broek doet. En dat ging zo makkelijk en zo zuiver en zo uh, 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 beheerst vooral.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat ik helemaal, helemaal ondersteboven was. Prachtige ervaring prachtige ervaring en ik, ik in, in stille momenten of, of teruggetrokken momenten mag ik heel graag naar deze stem luisteren ja
0: ja dat snap ik wel ja. ik zie het ook helemaal voor me dat je daar even tot rust kan komen ja. om dit uh, tot je ja. te nemen ja hey maar iets heel anders maar tot rust komen is niet je standaard um, modus dat hebben we al uh, dat hebben we al een beetje gehoord het uh, afgelopen uur want naast dat je in de Schinnen voor de fanfare staat... en nog lesgeeft... en van alles doet, sta je ook over de hele wereld. Wat ik in het begin, in de introductie al even zei. Over de hele wereld als gastdirigent.
1: Ja. Je reist ja.
0: wat af. Tenminste, voor corona kwam.
1: Lesgeven ben ik nou... Uh, compleet mee gestopt. Sinds, okay. sinds september. Oh, ik, ook zeg niet dat ik, ik zeg niet dat ik niks meer doe. Maar uh, ik probeer het toch een beetje... ook privé... Uh, een ja. beetje... Uh, af te houden, om het zo maar te zeggen. Yeah. Um, ik doe nog wel eens cursussen, bijvoorbeeld in, in Azië, waar ik een, een hele goede band altijd mee heb gehad door het reizen met het concertgebouw, Orkest, maar ook door andere omstandigheden. Uh, dus daar doe ik ook nog wel cursussen uh, voor trompet. Yeah. Maar ik wil Vooral... heel graag dirigeren daar. Yeah. En ik heb iets met de Aziatische landen. Wat heel goed klikt. En,
0: uh, wat, wat is dat dan? Kan je daar je vinger op leggen?
1: Ja, je hebt ze heel veel te bieden. Je hebt ze heel veel te bieden. En ik denk dat het vooral de muzikale diepte is wat je te bieden hebt. Ik bedoel, die mensen zijn technisch verschrikkelijk goed onderleg. Misschien wel beter onderleg als hier.
0: Echt die discipline?
1: Ja, die discipline is, is, is onbeschrijfelijk. Is mm. Onbeschrijfelijk die kunnen zich opsluiten in een studio... en die zitten daar gewoon de hele dag te beuken op dat, uh, op dat ding... om het dingen beter te krijgen. En uh, uh, yeah. ja, dat zit gewoon in de genen van die mensen. En, en, en ja daar kun je alleen maar jaloers op zijn, denk ik. Want zonder dat bereik je niks meer in de muziekwereld.
0: Maar wat jij ze biedt, is dan eigenlijk datgene... dat je van huis uit hebt meegekregen, niet? Dat lyrische, het gevoel, het...
1: De emotie... Waar wij. Nee, laat me zo zeggen. De, 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 de westerse achtergrond van waar die muziek vandaan komt, daar zijn wij van kind af aan mee opgegroeid. Daar hebben ze natuurlijk een achterstand. Maar door de technische bagage, beginnen ze dat wel dat brood steeds beter te eten en steeds beter mm-hmm. te verteren. En ja, dat is fantastisch. En daar kun je in chemie en losmaken, dat kun je hmm. je niet voorstellen. Want die mensen, je komt de eerste repetitie daar... en dan denk je van ja, wat moet ik hier aan toevoegen? Technisch is dat perfect... En dan denk je, maar, maar wacht eens even, maar dit kan toch wel nog enthousiaster, of dat kan nog wel meer uitgebuit worden in lyriek, in infrasering. Ja. Uh, ja, die emotionele leven, dat... binnenkant. Ja. Ja,
2: ja, ja. En
1: dat is geweldig. En dan kom je tot enorme apotheoses met die mensen. Dat is echt, ik heb daar op festivals gespeeld dat ze de tent helemaal afbreken echt dat je, dat je van de zaal vandaan komt... en dat ze je helemaal bedolven wordt met, 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 met eh, handtekeningen en, <laughs> en, 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 en kreten. En, ja, ik kan het niet onder woorden brengen, dat moet je gewoon meemaken. Dan denk je dat je gewoon een gewoon popster bent ja. of zo, weet je niet. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Ja, we, gaan, we gaan dus als afsluiting zo meteen hè, gaan we daar een stukje van horen. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik jou eerst heel erg bedanken... voor het gesprek, Theo... Graag Ik wil ook uh, Annette bedanken die de techniek doet. En dankjewel aan jou natuurlijk voor het luisteren. Luisteren via de radio of thuis via je podcast app. Wat ook kan tegenwoordig. En zometeen dus, na in het volgende gedeelte van Blaaskracht... gaan we opnames horen van het WMC uit 2013. Maar voordat we daar naartoe gaan... horen we dus het Korean Symphony Orchestra onder leiding van Theo Wolters... met Brahms, de Tweede Symfonie van Brahms.